1: Com alegria, querido ouvinte, que damos início a mais um programa Sabedoria para o Coração O título da nossa mensagem de hoje é De mãos atadas, parte 1 e Estudaremos 2 Reis, capítulo 2, versos 19 a 25 E também o capítulo 4, versos 1 e 2 Vários anos atrás, recebi um artigo sobre um incidente que um pastor registrou Inicialmente achei muito esquisito mas depois de ter pensado um pouco, percebi que não era tão esquisito assim. Esse ocorrido se passou na Rússia antes da queda da Cortina de Ferro. Esse autor, o pastor e vários outros pastores estavam de viagem pelo nordeste da Rússia em busca de novas oportunidades para a instalação de uma estação de rádio cristã. Em uma das cidades onde pararam, o comissário, que é uma espécie de prefeito, os conduziu numa caminhada. Ele não sabia que eram pastores, sabia apenas que eram americanos. E, evidentemente, ele queria comunicar alguma mensagem para esses turistas americanos. Quando caminhavam em direção ao centro da cidade, ele lhes disse que os cidadãos tinham orgulho da igreja deles e os convidou para entrar e vê-la de perto. Ao se aproximarem da igreja, os pastores ficaram bastante surpresos ao verem uma belíssima construção branca, com aquelas famosas torres em formato de cebola bastante comuns na Rússia. Ao entrarem, perceberam que o saguão de entrada era bastante parecido com os das igrejas do Ocidente, tendo portas que conduziam ao templo. Contudo, quando abriram as portas e entraram no templo, ficaram boquiabertos. O templo tinha perdido qualquer semelhança a um local de adoração a Deus, desde o chão ao teto, Estavam pendurados vários poleiros repletos de galinhas chocadeiras. O comissário gesticulou com os braços e disse, a nossa igreja é a chocadeira mais elegante de toda a região. Daí ele olhou para os americanos e anunciou, Deus não é real, mas galinhas são. A biografia de Eliseu começa agitada com vários acontecimentos. Logo de início, nos deparamos com seis histórias que levam menos de cinco minutos para ler. Cada uma delas é um esboço que busca comunicar simplesmente que Deus é real, que Deus está envolvido nas lutas, provações, vitórias e realizações cotidianas do crente. Deus está vivo e vai muito bem. Podemos afirmar com ousadia que todo crente pode testemunhar, de uma maneira ou de outra, do poder intervenção e tempo preciso do agir de Deus. Talvez tenha sido através de alguma situação dificílima ou um acontecimento desagradável, um relacionamento que terminou, uma tarefa complicada ou ainda, através do diagnóstico desanimador de um médico. Todo crente pode testificar do maravilhoso fato de que as mãos de Deus estiveram envolvidas mesmo quando as suas mãos estavam atadas. Apesar de eu geralmente destacar algumas verdades no final de nossos estudos, hoje resolvi mencioná-las logo no início de nossa série biográfica em Eliseu. Permita-me salientar alguns pontos que devemos sempre manter em mente, especialmente quando encaramos situações adversas. Primeiro, quando Deus está no controle, planos não devem se transformar em caos. Talvez você já tenha ouvido o velho ditado não fique aí parado, faça alguma coisa. Bom, às vezes o que o céu nos diz é, não faça nada, fique aí parado e espere. Em outras palavras, depender do Senhor significa confiar no seu agir a seu tempo. Segundo, quando Deus está no controle, confiança não deve se transformar em culpa. O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto e a nós que os acontecimentos registrados no Antigo Testamento sobre a história de Israel foram escritos para o nosso ensino para que não repitamos o mesmo pecado de descrença. Para dizer a verdade, quando encaramos uma situação que parece ser impossível, especialmente quando nos vemos de mãos atadas durante uma tragédia, nossa reação tende a ser exatamente a mesma da nação de Israel. Deixe-me dar um exemplo disso. Abra sua Bíblia em Êxodo 14. Acredite ou não, um capítulo no livro de Êxodo serve para nos ensinar. Em Êxodo 14, os israelitas acabaram de sair do Egito. O faraó de repente muda de ideia e envia seu exército para ou matar os israelitas ou trazê-los de volta ao Egito como escravos. Então os israelitas se encontram à beira do Mar Vermelho e o faraó com seu exército atrás deles. Eles estão entre o mar e o exército. Veja o verso 10. E chegando faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos. E eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. A primeira reação é caos, pânico. Para ser honestos, se estivéssemos no meio desse grupo de pessoas que não tem para onde correr, montanhas de um lado, o mar na frente e o exército egípcio atrás, teríamos dito, "I, já era, estamos perdidos. Esse é o momento de ficar com medo de entrar em pânico. A segunda reação que resulta da primeira é culpa. Veja o verso 11. Eles então disseram a Moisés... Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos aqui neste deserto? Por que nos trataste assim fazendo-nos sair do Egito? A terceira reação é o veredito. Todos decidem se desesperar. Veja o verso 12. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixe-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. O povo avalia a situação, processa os dados e o resultado é duas opções. Ou voltar para o Egito e viver como escravos novamente, ou morrer. Então eles dizem, Moisés, nossa análise chegou à seguinte conclusão. É morte ou escravidão? Eles nunca pensaram que Deus poderia ter uma terceira opção. Que tal águas abrindo ao meio e o povo atravessando o mar em seco e em seguida os egípcios morrendo afogados atrás dos israelitas. Alguém aí gosta dessa ideia? Meu amigo, suas mãos estão atadas agora? Você anda oscilando entre medo, culpa e desespero? Você disse para Deus que tem uma ou duas opções apenas? De fato, pode ser que Deus queira que você atravesse o mar vermelho anado ou que construa um bote. Mas ele garante que quando você chegar ao lar, ele não terá que pedir desculpas porque algo o pegou de surpresa. Nosso problema é que quando estamos de mãos atadas, dizemos, Senhor, andei analisando aqui a situação e só existe um jeito de o Senhor resolver este problema. Apesar de ser muito mais fácil falar do que fazer isso, existe algo em nossa vida como crentes que substitui medo por confiança, que remove a culpa e, conforme amadurecemos em nosso relacionamento com Jesus Cristo, isso nos impede de ficar amargurados contra Deus e as demais pessoas. E esse algo é o seguinte: conhecer, amar e descansar em nosso Deus soberano, gracioso e sábio. Ele mesmo disse lá no Salmo 46,10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Até onde Deus sabe, existe algo tranquilizador em conhecê-lo. Estudar e adorar a Deus transforma pânico em confiança tranquila. Então, ao invés de pensar nas cinco maneiras como Deus o tem decepcionado, pense nas cinco maneiras como você pode conhecer seu poderoso Deus melhor. Vamos agora para a história de Eliseu em 2 Reis, começando no capítulo 2. É aqui que o profeta pega o manto de seu mentor após Elias ter sido levado para o céu numa carruagem em meio a um redemoinho. Eliseu acaba de assumir a posição de principal porta-voz de Deus e imediatamente se depara com algumas situações complicadas, algumas impossibilidades. Da perspectiva humana, suas mãos estão atadas. Vamos ver como Deus age em seu favor. A primeira impossibilidade com que Eliseu se depara é a necessidade de purificação da na nação de Israel por meio de uma intervenção divina. Veja 2 Reis 2, versos 19 a 22. Os homens da cidade disseram a Eliseu, Eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu Senhor. Porém as águas são más, e a terra é estéril Ele disse, Trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou o sal nele. E disse, Assim diz o Senhor, Tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. A maioria dos estudiosos bíblicos afirma que o milagre aconteceu na única fonte de água próxima a Jericó. Ela brota pertinho do pé de um morro na cidade antiga e até hoje corre pela planície de Jericó. Agora, o milagre não esteve no sal, não foi resultado de alguma reação química. O sal era simplesmente um símbolo de preservação em meio à corrupção e decomposição. Com esse milagre, Eliseu está pregando um sermão sobre a necessidade de purificação divina. O povo de Jericó e a nação inteira precisavam de purificação de Deus. Eles seriam preservados apenas por intervenção de Deus. É interessante descobrir, em 2 Crônicas 13, que o trono de Davi foi estabelecido para sempre com uma aliança de sal. Então, o sal pode ter sido usado neste milagre simbolicamente como um lembrete de que a nação precisava não somente de purificação vinda de Deus, mas também para indicar que ainda estava sob a responsabilidade da aliança de Deus, o qual permanecia no controle de seu reino. A propósito, essa fonte solitária de água ainda corre em Jericó hoje, com água saborosa e fresca, a fonte recebeu o nome de a fonte de Eliseu. A segunda impossibilidade que Eliseu encara está ligada à rebelião da nação de Israel à palavra do Senhor. Veja agora segundo Reis 2, versos 23 a 24. Então subiu dali a Betel. Indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe, Sobe calvo, sobe calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram quarenta e dois deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Agora, você já deve ter ouvido muitas piadinhas sobre essa passagem, não é? Geralmente os carecas apelam a esse texto em tom de brincadeira para dizer Está vendo? Cuidado com as piadinhas sobre carecas, hein? Obviamente, essa passagem é muito mais séria do que isso. Deixe-me destacar alguns detalhes que explicam sua seriedade. Primeiramente, é importante saber que a narrativa se passa do lado de fora da cidade de Betel. Durante os ministérios de Elias e Eliseu, Betel tinha se tornado o centro do culto a Baal em Israel. Em segundo lugar, esses rapazinhos eram, na verdade, homens jovens. O termo hebraico usado para falar dos rapazinhos, Ar é empregado no decorrer do Antigo Testamento em referência a jovens casados. Esses rapazes tinham idade suficiente para serem responsabilizados por suas ações diante de Deus. O que esses rapazes fazem com Eliseu é um insulto. A gravidade do insulto se deve ao fato de eles estarem falando não de sua aparência física, mas de seu ofício como profeta de Yavé. Note novamente a primeira parte do verso 23, onde eles dizem, sobe, sobe. A maioria dos estudiosos que consultei acredita que a referência é ao fato de Elias ter subido ou supostamente subido, trasladado para o céu. Para os adoradores de Baal, é claro, a ida de Elias foi, na verdade, um alívio. Agora eles mandam Eliseu, o substituto de Elias, subir também, ou seja, vá embora daqui também você, Eliseu. Os insultos desses rapazes foram muito mais sérios do que meras piadinhas. E a gravidade de seu pecado aparece no verso 24, onde lemos que duas ursas despedaçaram quarenta e dois deles. Em outras palavras, havia mais do que quarenta e dois, quem sabe talvez uns cem homens, e saíram para insultar em massa o profeta de Yavé. Eles o seguem e gritam cada vez mais alto. Essa aqui é uma quadrilha cujo objetivo final pode muito bem ser o de ferir o profeta. Conforme um autor colocou, foram necessárias duas ursas para proteger Eliseu de um possível linchamento. Enquanto o sal na água solidificou a liderança de Eliseu sobre os israelitas tementes a Deus... Duas ursas anunciariam aos idólatras descrentes que Eliseu era o profeta de Yavé naqueles dias. O capítulo 4 começa com ainda outra situação difícil para Eliseu, mais uma impossibilidade. A viúva de um profeta lhe conta sobre sua necessidade desesperadora de ajuda. Veja 2 Reis 4, verso 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas... Clamou a Eliseu, dizendo, Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhe serem escravos. Pare aqui por um instante. Coloque-se no lugar de Eliseu. Ele não tem dinheiro algum. Conforme o sistema legal de Israel, a esposa e os filhos de devedores se tornavam servos do credor por até sete anos. Os profetas geralmente viviam juntos numa comunidade, perto um do outro, e se ajudavam entre si com roupa, comida e outras necessidades. Eles eram pessoas pobres, especialmente vivendo numa época em que os profetas de Deus formavam uma minoria desprezada. Nem mesmo os outros profetas puderam ajudar essa viúva desamparada. Segundo o Targum, escritos aramaicos datados de antes de Cristo, essa viúva era a esposa do profeta Obadias, o mesmo Obadias que escreveu o livro profético do Antigo Testamento. Flávio Josefo, o historiador judeu do século I d.C., registra que ela era a esposa de Obadias e que Obadias, antes de morrer, tomara emprestado dinheiro a fim de alimentar os profetas que escondera de Jezabel nas cavernas. Já estudamos esse acontecido em 1 Reis. Portanto, tudo indica que essa era a esposa piedosa de um profeta piedoso que morreu inesperadamente. Sua morte foi tão repentina que Obadiz não teve a oportunidade de colocar seus negócios financeiros em ordem. Na época, não havia seguradoras, então sua esposa e filhos estão em perigo de se tornarem servos até que a dívida seja paga. A viúva, então, conta a sua situação a Eliseu. Esperaria que o profeta dissesse, Dona, me desculpe, mas olha, não tem jeito, você está numa situação complicada e não posso fazer nada. Gostaria de destacar dois pensamentos sobre impossibilidades antes de prosseguirmos adiante. O primeiro é, até mesmo os crentes mais compromissados com Cristo, às vezes, passam por momentos de grande teste. Uma das acusações do diabo é, se você fosse um crente melhor, isso não estaria acontecendo com você agora... Se andasse mais perto de Deus, essa situação vergonhosa e dolorosa que ameaça seu lar e vida jamais teria acontecido. O indivíduo que pensa dessa maneira ou fala dessa forma se une aos conselheiros de Jó. Meu amigo, certifique-se de que você não se transformará num conselheiro de Jó para si mesmo. O segundo pensamento é o seguinte. Com maior frequência, as respostas de Deus só aparecem quando experimentamos os momentos mais desesperadores. Conforme lemos no Salmo 46, 1, Deus é socorro bem presente na tribulação. Perceba que o verso não diz que Deus é socorro antes da tribulação, mas presente na tribulação. Você sente a urgência nessa história? Observe mais uma vez o final do verso 1, e veja os detalhes, coloque-se no lugar dessa viúva. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhe serem escravos. O verso transmite a ideia de que o credor está de pé do lado de fora da casa da viúva, esperando o pagamento. Seus filhos estão lá dentro da casa chorando. E a viúva suplica a Eliseu, Eliseu, você tem alguma palavra do Senhor? Veja o verso 2. Eliseu lhe perguntou, Que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. Ela respondeu, Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Vamos parar aqui e continuar esse estudo em nosso próximo encontro. Permita-me concluir com três aplicações que nos ajudam a saber que quando nossas mãos estão atadas nossos corações ainda podem triunfar. Primeiro, dificuldades servem para desenvolver nossa confiança em Deus. Segundo, aqueles dispostos a confiar verão no fim o poder de Deus sendo revelado. E terceiro, quando a solução de Deus é revelada, nossa reação final é louvor. O próprio apóstolo Paulo encarou impossibilidades em seu ministério. Um dos registros mais claros de suas impossibilidades se encontra lá em 2 Coríntios capítulo 4. Ele começa escrevendo a partir do verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu crie, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Preste atenção agora na esperança de Paulo, na sua perspectiva em meio às impossibilidades, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Essa é a perspectiva correta em meio às impossibilidades e é o que nos dá esperança em meio às impossibilidades. Em nosso próximo estudo continuaremos nessa mesma passagem. Hoje nós vimos três impossibilidades com que Eliseu se deparou. A primeira foi a necessidade de purificação na nação de Israel por meio de uma intervenção divina. A segunda a impossibilidade que Eliseu encarou estava ligada à rebelião da nação de Israel à palavra de Deus. E a terceira, a viúva de um profeta lhe contou sobre sua necessidade desesperadora de ajuda. Em nosso próximo encontro, falaremos sobre a quarta impossibilidade com que Eliseu se depara. Eliseu encarará escassez, morte e um desejo não realizado. Em seguida, a quinta e sexta impossibilidades aparecerão em rápida sucessão e ambas estarão ligadas à comida. A quinta situação revolverá em torno de comida envenenada e a sexta e última impossibilidade com que Eliseu se deparará revolverá em torno de falta de comida. Aprenderemos que quando ficamos calados e Deus trabalha em nós, haverá pouca dificuldade para reconhecer o poder do agir de Deus. Também aprenderemos que quando nos falta força e Deus trabalha através de nós, não há dúvidas quanto a quem leva o crédito. E também aprenderemos uma terceira lição. Apesar de a solução de Deus ser temporária, as lições aprendidas servirão para a vida inteira. Quero concluir com uma oração retirada do livro Vale de Visão um livro de orações e devocionais dos puritanos. Ore comigo a oração Deus Honrado. Ó oh Deus, louvor é dado a ti e rendê-lo é o mais nobre de meus exercícios. Todas as criaturas são devedoras desse louvor, pois todas as tuas obras manifestam teus atributos e cumprem teus propósitos. O mar, a terra seca, o frio do inverno, o calor do verão, a luz da manhã, a sombra da noite, todos são plenos de ti. E tu os concedes a mim ricamente para desfrutá-los. Tu és o rei dos reis e o senhor dos senhores. Segundo o teu prazer, impérios se levantam e caem. Todas as tuas obras te louvam e teus santos te bendizem. Permita-me estar entre os teus santos, imitá-los em caráter e condição, sentar-me com eles aos pés de Jesus. Que a minha religião esteja sempre enraizada na tua palavra, meu entendimento informado por Ti, minhas afeições santas e celestiais, meus motivos simples e puros e meu coração nunca errado diante de Ti. Livra-me das trevas naturais de minha própria mente, das corrupções do meu coração, das tentações às quais sou exposto, das ciladas diárias que me cercam. Estou em constante perigo enquanto nesta vida, que teu olhar protetor esteja sobre mim e minha defesa salva-me do poder de meus inimigos mundanos e espirituais e de todos os males aos quais tenho me exposto até que o dia da vida rai que haja comunhão irrestrita com Jesus até que tudo venha à fruição que eu desfrute do penhor da minha herança e das primícias do espírito até que eu termine minha caminhada com alegria que eu busque com diligência em todo lugar, manifestando os recursos do crente e adornando a tua doutrina, meu Deus, em todas as coisas. Esse é de fato, Senhor Deus, o nosso desejo, te servir e te glorificar com as nossas vidas, com tudo quanto temos, com tudo quanto somos. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que temos de ser úteis na tua obra e ser usados por ti para cumprir os teus propósitos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.